0: Tervetuloa professori Rauli Virtanen julkiseen sanaan. Miksi tämä naurattaa, kun sanotaan professori?
1: Vierailija ei naurata minun aina vierailijaprofessori. se professori ole vielä siihen niin kuin, vieläkään tottunut ja se tuntuu, totta kai se on niin kuin, hienoa, että minun on valittu tämmöiseen ja, ja muuta, mutta ottaa huomioon mun akateemiset näytöt tai muuta, niin muovelle välillä tai usein naurattaa se ja ja joillekin ihmisille se, se on, on, tuntuu olevan tuota, aika kova, kova juttu sitten, että on, on professori. Ja. Vaikka tuota, siihen liittyen lyhyesti voin kertoa, kun kävin läpi tässä näitä luentopäiväkirjoja ja esseitä, niin eräs ensimmäisen vuoden journalistiikan opiskelija kirjoitti, että kun kuuntelin kolmatta luentoa, jossa Raul Virtanen ja Tom Kankkonen kertoivat kriisiraportoinnista, heräsin yöllä, painajaiseen. Taivas oli täynnä taistelulentokoneita ja ilmassa räjähteli granaatteja. Onneksi se oli unta, eli, eli tämä on alkanut aika huonosti, että oon saanut oppilaat näkemään painajaisia.
0: Rauli Virtainen aloitti Tampereen yliopistossa journalistiikan opinnot noin 40 vuotta sitten ja sitten hyppäsit Porissa rahtilaivaan ja lähdit Etelä-Amerikkaan ja siitä alkoi ulkomaan toimittajan ura. Monet sanoo, että en kadu päivääkään, mutta Rauli Virtanen, oletko tehnyt työmatkoja, jotka kaduttavat? Ei
1: ei ehkä sen matkan takia ja ja niistä syntyneiden juttujen takia. Usein olen miettinyt, että olisi sitä jossain vaiheessa voinut rajoittaa sitä työnarkomaniaa, joka on heijastunut sillä lailla, että joka paikkaan pitää väkisin, päästä ja sitten paikkaan x kolmannen tai neljännen kerran sen sijaan ajatellut, että sen olisi voinut tuota, jos siinä olisi ollut muita halukkaita niin antaa jonkun, jonkun toisen lähteä sinne ja, ja sitten myös ennen kaikkea sitä miettinyt tuota, että et, et liian paljon tavallaan on ollut sitten ja muuta joka on sitten heijastunut niin yksityiselämään ja, ja kaikkeen muuhun tai ennen kaikkea tuohon yksityiselämään. Et, et siinä mielessä niin kuin, on matkoja, joita olisi voinut niin jättää myös väliin. Siinä nuorempana varsinkin, kun ambiitiot on korkealla ja halu, halu nähdä ja mennä ja, 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 ja muuta, niin tuota, sit sitä välillä tuli vauhtisokeaksi tai muuta.
0: perhe perheelämä, mutta sitten siinä on myös ilmeisesti ulkomaan toimittajilla aika vahva seikkailija vietti.
1: On, ja tietysti osittain sitä täytyy olla, vaikka keksimme tai valehtelemme tai huijaamme, että väitämme ottavamme ha- Harkittuja riskejä ja, ja, ja muuta. Et ystäväni Tom Kankkonenkin sanoo, että hän on pelkuria ja, ja ei ota koskaan riskejä. nyt hän on just ollut Ivar Heinman kanssa tuolla Sinjarissa ja Isiksen porteilla ja, ja, ja muuta. Niin meitä itseäkin naurat naurattaa se, mutta et, et tietysti pelkästään niin ei siellä niinku pitkälle sit selviä. Ja jutut on sit sen, sen näköisiä, mutta totta kai tämä vaatii, jos ei
0: nyt seikkailumieltä, niin avointa mieltä, et Olet käynyt kaikissa maailman itsenäisissä valtioissa. Oletko myös kirjoittanut tai tehnyt juttuja näistä kaikista valtioista?
1: Mä en muista, että olisin tehnyt San Marinosta juttua Vatikaanissa. Olin, olin tota lähinnä tarkkailin, katselin Paavia ja Andorastakaan. En tainnut tehdä, en, en ihan jokaisesta en, enkä näistä käppiovaltioista. Senkään takia, että niitä juttuja välttämättä niin, ne ei olisi ollut niin motivoidusti tuota julkaistavissa. Et, 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 kyllä. Ja kuvia mä olen ottanut kyllä, et vielä viljan katsoen, saa toimet prinsiippen valtiosta ottamieni kuvia tai Tuvalusta, Kiribatista ja, ja muusta. Niin, tuota, a- aika monesta, että et, kyllä niin työn... Työn merkeissä tai työn varjolla on päässyt sitten niin kuin lähes kaikkiin näihin maihin, olkoonkin, että sitten on ollut lomalla semmoisissa maissa, johon, johon tuota, tiedän, että yksikään media ei niin osallistu kustannuksiin eikä, eikä lähetä mua, mua sinne, mutta joskus on ollut taas hyvä tuuri, että on, on sattunut, miettinyt lähdenpä käymään uudessa Kaledoniassa ja samaan aikaan, kun silloin sitten tapahtunut ja se on noussut otsikoihin. Kaikki nämä on ollut lähinnä, niin kuin sitten nämä lähdöt lähestulkoon kaikki, niin kuin olen ollut freelancerin ja yksityisyrittäjänä, niin tietysti oma, omasta aloitteesta on tullut lähdetty. Että ei ole ollut, ollut sellaista byrokratiaa, jossa neljä-viisi ihmistä olisi miettinyt, tuota, että kannattaako sinne lähteä, ja olen kuullut, että eräissä taloissa nimiä mainitsematta aikaisemmin piti... Kertoo etukäteen, että montako juttua ja millaisia juttuja, aiot tehdä sieltä ja muuta. Joka on niinku kauhistus, jossa me varsinkin jonkun kaottisen paikkaan tai jotain muuta. Niin tietysti aina voisi, sanoa, että siellä on vaalit, tai on tehdä vaalien ennakkoodotuksista ja vaalituloksista juttuja ja
0: muuta. Mutta. Kriisit tapahtuu yllättäen. Tuorein on Pariisin tapahtuma ja... Siitä on keskusteltu myös julkisuudessa, että koska terroristit haluavat julkisuutta, niin miten siitä kerrotaan julkisuudessa? Rauli Virtanen, vierailija professorina, miten pitäisi kertoa tällaisista tapahtumista?
1: No, lähtökohtahan on tietysti, että se tapahtumahan pitää jokaisen uutisvälineen kertoa, että ei, ei sellaista sensuuria voi niin kuin aiheuttaa Eri asia, että et, et kuinka paljon sillä uutisvälityksellä niin kuin aiheutetaan, joidenkin mielestä lietsotaan pelkoa, uhkakuvia, tässä Pariisin tapauksessa muukalaisvastaisuutta ja, ja, ja niin edelleen. Mutta medialla on omat, omat lakinsa, on iltapäivälehdet myyvät otsikoilla ja, ja räväköillä jutuilla. Ja ja, ja, ja muuta, et, ja se ei ole pelkästään Suomessa, vaan tämä on niin ihan kansainvälinen ilmiö aina, aina ollut. Mutta sitten jos katsotaan sellaista mediaa, josta ihmiset toivottavasti saa niitä, niitä taustoja ja, ja muuta, että ilman että altistuu tai tai edes haluaa katsoa sieltä kuvien juttuja, jotka tihkuvat verta ja, ja kostoa ja, 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 ja kaikkea tämmöistä niin ikävää, joka saattaa ahdistaa ihmisiä, niin tuota, nehän on aina, aina niin kuin vältettävissä. Et, et Pariisinkin tapauksessa ja, ja tässä joku tuli tämä pakolais- turvapaikkahakijoiden tuota, tulo Eurooppaan tulvana ja vyörynä ja käytettiin tämmöisiä sanoja, josta, joiden keskeltä niin kun, ihmistä on vaikea, vaikea enää löytää, niin silloin jo huomattiin, että kuinka suuri Tarve meillä on, on, on tietää, mistä nämä ihmiset tulevat, mistä olosuhteista he tulevat, mitä he, he pakenevat ja, ja muuta. Eli, eli tässä kohdistuu niin silloin se kärki siihen, että, että, että missä määrin niin kuin me ulkomaan toimittajat niin kerrotaan ihmisille. Ja, ja onko siinä jotain vikaa, että meidän, meidän viesti ei mene perille. Tehdä, ollaanko me tehty huonoja juttuja, liian vähäisiin resursseihin, niin kuin olen aina kritisoinut valtamedioita, että Lähi-idässä ei ole niin kuin pysyvää siellä asuvaa, kirjeenvaihtoa ollut pitkään aikaan, ja Afrikakin on aika lailla retuperellä, ja, ja latinalaisesta Amerikasta puhumattakaan sitten, ja, ja, ja tietysti Aasiaa, yksi Pekingin kirjeenvaihto ei pysty kattamaan koko, koko Aasiaa, ja, ja, ja niin, niin tuota, siellä on tämmöisiä valtavia aukkoja, jolloin ihmisille syntyy semmoinen käsitys, että esimerkiksi Lähi-idässä, niin, niin, että et se on Pelkkää väkivaltaa ja terroria ja pakolaisia ja kaikkea muuta. Eli se arjen, arjen ja arjesselevien ihmisten kuva, niin se, se hämärtyy tai se ei, se ei edes tule sieltä. Niin kuin.
0: Eli ulkomaan toimittaminen on kriisijournalismia kerrotaan, mitä tapahtui sen sijaan, että taustatettaisiin.
1: Joo, nimenomaan, että tähän, tähän se on niin kuin mennyt silloin, kun ei ole resursseja. Tai aina voidaan käyttää sitä, nehän on kaikki arvovalintoja tai, tai ei ole halukkuutta pitää sitten semmoista verkostoa tai lähettää riittävän usein toimittajia maahan alueelle, jolla on tämmöinen maine, johon viittasit, mutta jossa kuitenkin on, on tuota suuriin osa ajasta on sitä normaalia elämää. Ja jos se niin kerrottaisiin niitä syitä, perustavaaloa olevia syitä, että miksi ihmiset ei nyt siellä voi enää, enää elää olla ja miksi hyvinkin. Toimeen tulevat ihmiset niin kuin pakenevat henkensä edestä. Eli, eli ihmiset lähde sen takia, niin kuten monet olettaa, tai stereotypiat pitää olla, olla nälkiintynyt ja huonoissa vaatteissa, ja, 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 ja keriläismäinen tuota, turvapaikanhakija. Ja se yhtä lailla hän voi olla niin kuin hyvin, hyvin siisti omasta tuota, hapituksestaan huolta pitävä ihminen, jolla on, 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 on tuota kännykkä, joka on hänelle niin kuin äärimmäisen tärkeä keino niin kuin selviytyä. Ja, ja siellä voi olla loppututkinto takana ja kaik- kaikkea muuta niin tuota, hienoa hieno elämä periaatteessa, kun sit on tullut turvallisuusuhkaja turvallisuusuhka ja, ja kuoleman ja muuta. Sit on lähdetty niin kuin liikkeelle, niin useille ihmisille tuntuu olevan vaikea ymmärtää, että sitten tuolta alueelta niin kuin tulee, tulee tämmöisiä ihmisiä, että siinä syntyy nämä ennakkoluulut ja just sen median välittämään kuvan perusteella. Toisaalta mä kyllä valmis myös kritisoimaan niin kuin, niin kuin sitä median kuluttajia ja yleisöä, kun tässä, tässä puhuttiin juuri, että miksi ihmiset ei osata sympatiaa esimerkiksi Beirutin päiväinen Pariisi ja Beirutissa tapahtuneen uhreille tai sitä ennen Bagdadissa tapahtuneen iskun tai Afganistanissa tapahtuneille ISIS-iskun hasara uhreille ja, ja niin niinelle, ja niinelle Keniassa ja, ja Boko Haramin uhreille, niin, niin tota, siinä on just tämä ongelma, että et katsotaan, että sehän kuuluu siellä niin kun arkeen, sehän on asia, että siellä on aina tapeltu ja, 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 ja muuta, niin, ja ei sillä lailla tule niin, kun, niin lähelle nää, Uhrit ja se empatia on vaikeampi jakaa sinne kuin johonkin tuttuun paikkaan Pariisiin, jossa melkein kaikki meistä ovat käyneet.
0: Tämä on mielenkiintoista tämä ulkomaan toimittamisen merkitys someaikakaudella, kun me saadaan nopeasti tietoa sosiaalisen median kautta, mitä tapahtuu. Mutta yhä enemmän tulee tarvetta sille, että joku taustottaa, joku kertoo. Ennen joku tapahtuu, että meillä olisi mahdollisimman laajasti tietoa, että kysymys siitä, että ollaanko siitä kiinnostuttu, saadaanko sille klikkauksia. Kyse on myös tämmöisestä nopeuskilpailusta, että onko tämä media länsimaissa ka- kaatumassa tämmöiseen nopeuskilpailuun?
1: Toivottavasti ei ole kaatumassa mihinkään kilpailuun, mutta onhan se niin kuin huolestuttava trendi ilman, ilman muuta, koska siinä nopeuskilpailussa niin, niin se taustuttaminen kärsii ja, ja tuota, usein myös luotettavuus. Tämä on, on tietysti su, suuri haaste ja, ja sen ohella pitäisi sitten niin kuin mäkin sosiaalisessa mediassa itse teen, niin lähettää niitä taustuttavia juttuja. Kyllä mä huomaan sen, että että jostain semmoista mun mielestä äärimmäisen hyvästä pitkästä taustattavasta jutusta, niin tulee neljä klikkiä ja sitten jos se on joku, joku selvästi meneillään oleva, oleva tuota, tai mikä tahansa, ei nyt video kuitenkaan, niin siinä on sitten tuota, se on huomattavasti suurempi se tuota, tykkäjien määrä, sitten puhutaan niin kuin sadoista.
0: Mikä on se tärkein asia, mitä nuorelle ulkomaan toimittajalle pitäisi opettaa?
1: No tietysti tärkein, tai yksi tärkeimmistä, mitä mä yritän siellä niin kuin luoda, on tämmöinen intohimo, intohimoinen suhtautuminen, palava, palava rakkaus ulkomaan toimittamiseen. Mutta mä oon aina varoittanut tietysti siitä, että sillä pitää osa, osaa laittaa sille rajansa, ja, ja, ja tänä hän nuoret... Ihmiset ajattelee fiksummin, että niillä on muutakin kuin, kuin työ, että ne eivät ehdoin tahdon lähde tuhoamaan sitä yksityiselämäänsä ja, ja tuota, eivät aina liikaa työlle, työlle valtaa, mutta kyllä mä olen huomauttanut, että kun minulla on ollut vierailevia ulkomaan kirjeenvaihtajia siellä, niin kyllä olen kertonut, että se on 1927 tuota työtä se kirjeenvaihtajan työ, että silloin pitää niin kuin olla valmis. Luopumaan tuota, useinkin vapaa-ajasta ja lähtemään hyvin nopealla hälytysajalla liikkeelle tai viettämään jouluaatto jossain kriisipaikassa, niin kuin mä aikoinaan vietin Romanian niin sanotun vallankumouksen aikana Bukarestissa joulun. Ja muita tärkeitä asioita on ennen kaikkea sitten niin verkostoituneisuus, sosiaalisuus lasketaan eduksi varsinkin suomalaisille ja ja tuota, yleinen, yleinen uteliaisuus ja ennen kaikkea kielitaito, kun yksi painotus on se, että pitää osata kaikkea, kirjoittaa, kuvata, editoida, tehdä blogia ja leikata ja, 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 ja niin edelleen. Niin.
0: Moni ja Rauli virtainen, olet nähnyt aika pitkän kaaren tässä toimittamisessa ja se on tosiaankin maailmanlaajuinen ilmiö, että ulkomaan toimittajista on karsittu ensimmäisenä, kun Amerikassa alkoi median kriisiin, niin ensimmäisenä Lähtöpassit sai ulkomaan toimittajat ja nykyisin aika iso osa ulkomaan toimittajista on vapaita toimittajia. Mutta onko kyse siitä myös, että mediatalot on turvallisuusriskin siirtäneet talon ulkopuolelle, että ihmiset lähtevät kriisialueelle omaan piikkiin?
1: Varmasti mä huomannut, että myös Suomessa niin, kun, niin kun mediatalot silloin tällöin käyttää sitten freelancereita ja en ole tarkistanut asiaa, mutta eivät välttämättä varmasti osoistu vakuutuksiin tai, tai, tai tee sopimusta, että jos jotain tapahtuu, henkilö haavoittuu, loukkaantuu tai, tai pahimmassa tapauksessa kuolee, niin mitkä sitten on nämä, nämä korvaussysteemit. Tämä on maailmanlaajuinen. Ongelma, ja, ja nyt kun katsotaan tiettyjä alueita, niin, niin jotkut mediatalot ovat jopa pyrkineet, pyrkineet semmoiseen yhteissopimukseen, että, että jos kun nuori freelance-toimittaja lähtee vähäisellä kokemuksella huonolla verkostolla vaikka Pohjois-Syyriään, niin sovitaan siitä, että, että et, et etukäteen tehdään selväksi, että me ei haluta, että sä ensinnäkin menet sinne ja me ei tulla ostamaan sun juttuja sillä tavalla niin ennaltaehkäistä, joka on, on tavallaan niin hyvä turvallinen ratkaisu, mutta tietysti se, se tuota myös sitten rajoittaa tämän, tämän henkilön mahdollisuuksia niin kuin, niin kuin tehdä juttuja. tämä on, on käytäntö entistä enemmän samaan aikaan kun freelancerille, niin kuin freelancerille maksetaan todella. Huonosti kuvaille vielä, vielä huonommin, että siellä kriisialueella freelance-kuvaa, ja olihan mistä maassa tahansa, niin saattaa olla viikkoja, ja sitten saa myytyä yhden, yhden hyvän kuvan ja saa siitä 100 euroa, niin se ei hirveästi niin lämmitä. Eli tuo alku ja, ja läpi, itsensä läpilyöminen, niin se vaatii kyllä paitsi turvallisuus näkökohtia huomiinottamista myös sitten niin kuin, taloudellisia uhrauksia, että sun pitää niin kuin, elää siellä suurin piirtein reppumatkaajan tavalla ja niissä halvimmissa paikoissa ja, ja, ja pyrkiä päästä aina jonkun siivelle, oli se sitten BBC tai CNN tai jonkun muun siivelle siinä sitten ja odottaa sitä, sitä tuota juttua, josta sitten kaikki puhuvat tai ainakin, joka huomioidaan tai se kuva jonka jälkeen sulla on sitten näyttää se portfoliossa ja seuraavan kerran joku media ilmoittaa, että okei, että me lähetetään sut sinne tai me osallistaan kunnolla näihin kustannuksiin.
0: Kuinka paljon näissä juttujen maksajissa on sellaisia, että hyväntekeväisyysjärjestöjä, kuinka paljon on niitä maita, jotka maksavat toimittajia sinne, Et vois että voisi kuvitella tässä propagandasodassa, niin maat olisivat valmiita maksamaan toimittajia sinne, jotka myy juttuja valtamedioille?
1: No näistä maista mä en tiedä mä voisin kuvitella, että tuota yksikään maa ei semmoista niin kuin mainostajia ja toimittajista puhumattakaan. Niin, niin silloin ollaan todella heikoilla jäillä, mutta onhan tietysti on enemmän niin kuin matkailutoimittajien ja jossain määrin ehkä... En sano taloustoimittajat, matkailutoimittajia, niin kuin jo, jo, joita pidetään niin kuin perinteisesti niin korruptoituneena. Joo, joo, siellä harvemmin tulee sitten niitä kriittisiä juttuja semmoisesta matkolta, jonka joku on, on kustantanut.
0: Frank Johansson esimerkiksi Amnestista puhunut ihan reilusti, että, että on olemassa tällaiset markkinat, että, niin. että hyväntekeväisyysjärjestöt kilpailevat julkisuudesta Joo. ja maksavat sinne Joo. toimittajia. Hyvä. Et...
1: Joo, tämä oli se toinen tosiaan, niin, tota, johon olin tulossa. Niin, <köhön> tästä on tietysti yksi asia, mikä on johtanut tähän, ja mä en näe sitä pelkästään negatiivisena, että siinä vaiheessa, kun median X ulkomaan toimituksessa ei ole niin kuin, varoja lähettää ihmisiä ulkomaille keikalle ja ja ulkomaan toimittaja turhautuu tai muuta, niin sitten tulee joku järjestö, joka järjestää useammalle toimittajalle matkan. Silloin nämä ihmiset pääsevät kentälle. Tuolla Tampereella mun yhtenä aiheena itse asiassa on, tai useampien luentojen aiheena ja vieraiden mukana on humanitäärinen journalismi. Meidän pitää saada ulkomaan toimittajat Euroopan ulkopuolisille alueille, josta nämä ongelmat syntyy ja, 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 ja siellä kiinnittää huomiota erilaisiin toimijoihin, joista, jotka toimivat siellä kehitysyhteistyön merkeissä tai sitten kansallisissa kansainvälisissä järjestöissä. Ja esimerkiksi nämä kehitysyhteistyön leikkaukset tavallaan johtuivat mun mielestä paljolti siitä, että, aa, että, että hallituksessa ei ollut niiden puolesta puhujia, myös siitä, että kansalle on on oltiin median kautta luotu kuva siitä, että kaikki raha menee korruptioon ja, 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 ja muuta, että, että se ei ole niin tehokasta ja muuta. Okei, okay, no silloin tarvitaan nimenomaan näiltä järjestöiltä niin myös tehokkaampaa tiedotusta, mitä hyvää siellä niin tehdään. Nämä on mun mielestä hyviä juttuja ja tämä, on, tämä on mun mielestä tärkeää, että niin sanottu humanitaarinen journalismi, johon liittyy sitten rauhanvälitys ja rakentava uh, constructive journalism ja, ja, ja kaikki nämä, jotka niin jäätään tämän kriisijournalismin, johon viittasit niin varjoonpahasti.
0: Olet itse hyvin aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Jaat linkkejä, kerrot, mitä tapahtuu. Mutta sitten sosiaalisessa mediassa on sellainen ongelma kuin informaatiosota. Siellä käydään koko ajan taistelua näkyvyydestä ja siellä tehdään propagandaa. Onko sinulla Rauli Virtanen, trolleja. Onko trollit häirinneet sinua? Eli nyt puhutaan tahallisesta häiritsemisestä internetissä.
1: No ehkä ei, ei tuota missään niin kuin hirveän vakavassa mielessä on ihmisiä, jotka ovat sitten semmoisia, mä olen katsonut, että ei kuulu niin tähän keskusteluun, tähän aiheeseen ja muut ovat tuoneet sen mielipiteensä sinne esille, joka selvästi niin kuin noudattaa sitten jotain, jotain diskurssia, mutta en mä muista, mun ei ole tarvinnut montaakaan henkilöä niin kunnistusti bännätä sieltä ja, ja on poistanut joitakin kommentteja, jos ne on ollut tuota, hyvä, mä oon kirjoitettuja tai rasistisia tai, tai tuota, muuten, mutta tuota, ei, ei trollauksesta mulla ei ei, ei ole tuota se, semmoista, mutta tiedän, tiedän kyllä ja olen havainnut, että sitä tapahtuu, Mä en ole niin huomannut, että se olisi niin voimakasta kuin, kuin Ukrainan suhteen, jossa selvästi tietysti ollut Venäjän rooli. Oli totta kai, me ollaan nähty Venäjän säätiedotuksia ja, ja televisiosta, kun kerrotaan, että tänään on hyvä sää pommittaa Syyriassa, mutta eihän kukaan näitä niille niin nauretaan, että mitään semmoista... Niin kuin, niin tuota, pahempaa vakavasti otettavaa, niin, niin, niin tuota, mutta että kun kaikki tietää, mikä on, on esimerkiksi Venäjän agenda siellä ja, 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 ja muuta, niin, diskurssi, niin silloin siihen osaa ja pitää sit suhtautua.
0: Mutta sen 40 vuoden aikana, Rauli Virtanen, kun kriisialueilla on ollut Vietnamista Syyriaan, niin Onko se, mitä ulkomaan toimittajan on haluttu kertovan. niin onko se muuttunut tämän 40 vuoden aikana? Että onko tämä politiikka siinä, siinä suomalaisessa mediassa muuttunut? Ehkä siinä
1: mielessä on, että enää ei olla anneta tilaa niin paljon tuota taustoittaville jutulle, reportaaseille ja muuta, että kyllä se on, Enemmän, entistä enemmän niin kuin, niin kuin tuota, uutisointia, tapahtumista, joita usein tietysti hallitsevat sitten nämä konfliktit, nyt kun niitä on viime vuosina putkahtanut niin paljon, paljon esille. Et, et sillä tavalla tämä on niin kuin, muuttunut, että mä voisin kuvitella, että tänä päivänä on vaikeampaa ulkomaan toimittajalle saada lävitse juttuidea lähteä maahan, jos ei, ei tapahdu mitään, mitään sensaatiomaista tai ei ole mitään otsikkoja kuin, aikoinaan kuin itse. Itse on lähteä sitten noille, noille niin että Kyllä se, se on, on, on muuttunut, että, että katsotaan niin entistä, entistä tarkemmin suurennuslasilla, että kannattaako sinne lähteä ja mitä, mitä, millaiset juttuja sieltä voisi saada.
0: No millaisia oli ne jutut, joita teit maista, joissa ei tapahtunut mitään?
1: Mä olen käynyt aika monessa slummissa, bombeissa, daravin slummissa. Myöhemmin Kiberan slumissa, jota pidetään Afrikan suurimpana. Ja, ja, ja kertoin siitä, että ne on tavallaan niin kuin on omia kaupunkeja, jossa on ihan normaalia elämää. Että siellä on tuota kaupat ja räätälit ja, ja pesulat ja, ja, ja kaikki muu, muu toimii ja, ja, ja muutamat luomatta siitä semmoista tuota kuvaa, että ne on niin kuin aivan hirveitä paikkoja tai että ne on niin terroristien pesiä ja paikkoja, joihin kenenkään. Valkoijuosin ei pitäisi yöllä tai päivälläkään mennä ja, ja, ja muuta. Ja sitten ihan, ihan tavallisia juttuja. Mä olen joskus tehnyt Libanonissa paimenia ja, ja paimenten elämästä ja, ja, ja ihan perus, perusasioita niin ihmisten arjesta ja ihmisten elämästä ja ihmisten tuota odotuksista ja, ja muuta. Toki on ollut paljon näitä konfliktiseurantaa ja muuta, että en mä sitä kiistä ja, ja, ja tavallaan... Niin olen yrittänyt erikoistua sitten, sitten niiden, niiden seurantaa ja niiden tuota, seurausten seurantaa ja syyden seurantaa.
0: Kun maailma on muuttunut globaalimmaksi ja päästään hetkessä mihin tahansa netin kautta, mutta sitten, että, että tämä kiinnostus ihmisten arkea ja tavallisuutta kohtaan, että olet sanonut jossain haastattelussa, että ulkomaan juttujen kysyntä on hiipunut ja sitten tämä, että, että Meillä kerrotaan sota-alueesta, mutta ei siitä tavallisuudesta, joka olisi äärimmäisen tärkeä tietää jotain elämää slummissa tai, tai paimenien elämää, että se ei enää kiinnosta. Eli me ollaan käännytty samaan aikaan kuin maailman globaaliin, me ollaan käännytty sisäänpäin.
1: Joo, tämä pitää paikkansa, että voisi melkein sanoa, että meillä olisi tarjolla entistä enemmän tietoa maailmasta, mutta me tiedetään siitä entistä vähemmän, että kyllä se niin kuin pitää paljolti paikkansa. Toki, ja ja, ja viitaten muihinkin kuin mun mun opiskelijoihin Tampereella, niin niin ne, jotka haluaa tietää tai muuta, niin niin niillä on mieletön määrä mahdollisuus kaivaa sitä tietoa silloin, kun he aktivoituu ja ja, ja muuta, plus tämän päivänä mahdollisuus matkustaa näihin maailman kaikkiin eri maihin, on ihan toista luokkaa kuin aikaisemmin. Mutta tietysti sitten on ihmisiä, jotka tuota, syystä tai toisesta niin kuin passivoituvat tai välttämättä, joita ei niin kuin, sitten, sitten kiinnosta. Se, miten, miten tuota, Ahmet tai Mohamed, niin mitä hänen arkensa tuolla Lähidässä on, että se on tietysti haasteet, miten saada ihmiset kiinnostumaan siitä. Et siinä mielessä ollaan käännytty sisäänpäin. Ja tietysti valitettavaa on se, kun ajattelee, että, niin kuin, aina sanonut, että tutustuminen ihmisiin on, on se paras tapa, Tapa lähestyä ja ja karsia näitä ennakkoluuloja, niin sitten nämä ennen niin niin suositut matkailukohteetkin on on käymässä, puhutaan Kairosta tällä hetkellä, niin en mä nyt suosittele ihmisille egyptin matkoja matkoja olkoonkin, joka on sääli, koska meidän pitäisi tavallaan mennä sinne ja tukea näitä. Kauppiaita ja, ja, ja liikkeitä, jotka nyt on ahdingussa ja muuta, mutta toisaalta siellä on sotilashallitus, joka munkin kollegoja vangitsee ja, ja, ja muuta, niin, niin ei ole hyvä fiilis mennä semmoiseen. Maahan, plus sitten maasta vielä pelätä oman turvallisuutensa vuoksi ja nyt monet tietysti pelkäävät jopa lähteä Pariisiin tai muut, muuta, niin tämä sisäänpäin kääntyneisyyden lisäksi se, että me ei enää, monet ei meistä enää uskalla matkustaa mihinkään ja, ja muuta, niin, niin eihän siitä voi olla mitään hyvää lopputulemaa ja sitten kun sieltä ulkomailta joku tulee tänne vähän vieraan näköinen, mä katsotaan häntä epäilen, että, että mikä terroristi tämä on tai mitä hän sillä on mielessä ja, ja muuta, niin tuota... Tämä on niin kuin, niin kuin valitettavaa, mutta toisaalta jälleen viitatakseen tähän, että kyllähän tämä nuorempi sukupolvi niin verrattuna minun sukupolveen niin on niin kansainvälistä. He ovat opiskelleet siellä ja ovat lähdössä sinne ja valitettavasti liian moni nuori suunnittelee niin kuin jo poistumista Suomesta ja lähtöä, lähtöä tältä impivaarasta ei, niin jossa niin kuin voi hengittää sitten, sitten kansainvälisemmin vapaaminen. Oh. Nämä
0: mahdollisuudet hankkia tietoa, levittää sitä. On paljon suuremmat kuin aikaisemmin, mutta toisaalta ilmeisesti se tieto on kapeampaa kuin Se ään. on
1: niin kapeata, ja kun se pitää nopeasti niin kuin välittää että tähän niin lyhyesti. Mä muistan, 40 vuotta sitten läksin Kambotsaan, niin mulla oli josta pari-kolme lehtiartikkelia Taisi olla Frankfurtin alkemainen Zeitungin ja Dagens niin jutut mun niin Kambotsaan. Tietona siinä ja mutta Mulla oli aikaa siellä olla niin kuin sitten, viikko ja, ja tehdä sitä yhtä juttua, tutustua ihmisiin ja saada kaikki ensikäden tieto. Tänä päivänä sä meet, sulla on niin paljon materiaalia tietokoneella, sä et ehdä kaikkea lukea, saavut paikkaan ex ulkomaille, sun pitää heti antaa sieltä juttu johonkin mediaan. Ja, ja, jolloin sulle sitten Helsingissä tai mistä tahansa soitetaan ja kerrotaan, että mitä siellä tapahtuu, että men nopeasti kameran eteen ja laitan vielä vaikka luoteliivit päälle ja kypärä päähän, niin näyttää hyvältä, että meillä on ihminen siellä ja don't worry, että me kerrotaan, mitä siellä tapahtuu. Ja sitten varaudun, että kahden tunnin kuluttua uudestaan, jolloin tämä ihminen ei edes lähteä hotellista pois tapaamaan ketään, ketään muuta vaan on sen oman läppärinsä. Vanki siellä sitten, napanuori sitten Suomeen, josta kerrotaan suurin piirtein, mitä siellä tapahtuu. Niin, että tämä on niin kuin, ä, ikävä, että näin on. mutta onneksi on sitten tuota vielä, vielä tuota aikakauslehtiä ja ulkolinjaa ja kaikkea tämmöistä, jotka taustottaa ja saavat rauhassa tehdä sitä tarinaansa vaikka useamman viikon ajan.
0: Sanoit tässä, Rauli Virtanen, että... Ihmisten ei pitäisi mennä esimerkiksi Egyptiin, että on paikkoja, joita kannattaa välttää, mutta onko sinulle ulkomaan toimittajana paikkoja, joita sinä vältät?
1: No on, se yksi paikka on tällä hetkellä Pohjois-Syyriä ja, ja viimeksi oli, oli, siinä olisi ollut potentiaalinen mahdoll, mahdollisuus tai vaara tulla sitten tuota, että et olisi käynyt huonosti tai, tai muuta muutama vuosi sitten, kun olin siellä ja jouduin tai kävelin kavereiden luo, oli mustalippuja kyselemään, että mitäs porukkaa te ottee ilman, että oli Al-Nusra, joka on alkaida sidonnainen terroristijärjestö ja, ja muuta, mutta sitten jotenkin omalla supliikillani niin siitä niin kuin sitten selvisin, kunnes sitten mun, mun tuota mukana olleet vapaan syyrian armeijan kaverit viitto oli tien toiselta puolta, että pois sieltä. Mutta sitten kun samaan aikaan oli James Foley, Siepattuna, josta mä en silloin tiennyt, että mitä hän oli tapahtunut, nimenomaan Al-Nusra oli sitten luovuttanut hänet Isikselle ja, ja, ja hänet sitten mestattiin niin muut, muut, muutamat muutkin kollegat, niin en missään nimessä halua lähteä niille pohjois alueille, jossa, jossa tuota Al-Nusra tai Isis on. Et, et, et totta kai se, mitä Tom Kankkonen tekee, on järkevää mennä Sinjariin ja olla kurdijoukkojen kanssa siellä ja, ja niin kuin kuitenkin suht turvallisen etäisyyden. Päässä, mutta että se, että lähteä jälleen salakuljettajien mukana turkin rajan ylitse, niin kuin minä, minä teen silloin, niin ei enää, eikä sitä tee kukaan toinenkaan järkevä, niin sanotusti järkevä toimittaja, jos semmoisia on.
0: Onko tässä joku tällainen sankaritoimittajan tämmönen, että haluaa olla sankari tai addiktoitunut?
1: En tiedä. Tuota, addiktoituminen ehkä jossain väärin semmoiseen, jos ei voi sanoa jännitykseen, niin niin tuota, arvaamattomuuteen tai, tai kyllä mä sen niin myönnän, että on kiva liikkua, liikkua tuota, porukoissa ja kun ei välttämättä tiedä, että mitä siellä tulee ja koko ajan sitten myös tutkailla, että voidaanko me mennä vielä seuraavaan kaupunkiin, ja, mutta koko ajan varmistaa ja vahvistaa kysyä enemmältä, enemmän kuin useammalta kuin yhdeltä ihmiseltä, että onko toi edessä oleva tieturvallinen turvallinen ja millainen asemiesporukka siellä on, niinku sitten tai tai muuta, niin tuota, kyllähän se niin kuin, niin kuin pitää tai estää nukahtamasta, niin tuossa, tässä työssä, mutta ei, 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 ei mitään, mitään sankari kehää, niinkuin tietysti tällä iällä, niin se olisi nauretta, naurettavaakin tai tai muuta, mutta totta kai mun ensimmäiset matkat johonkin Vietnamiin ja muuta, niin niissä oli niin seikkailun tuntua myös, että mä sen nyt on valmis myöntämään, Mut tuota, Sankarus ei, ei kuulu, kuulu tuota, eikä sankaritoimittajat, tai semmoiseksi haluavat, niin ei ne menesty, eikä semmoisia semmosia oikeastaan sit, niin sen
0: sanan, sanan voi tulkita niin monella tavalla, niin se ole, ole tuota. Et. No, mikä on pahin paikka? Missä olet pelännyt eniten?
1: No, väkijoukko. Fanaattisen, ehkä tämäkin on semmoinen termi, jota ei pitäisi käyttää, mutta että jos se väkijoukko tuota, ei puhu, puhu, tai mä en puhu mitään sen väkijoukon kieltä, oli sitten arabiaa tai, tai Afganistanissa ja muuta, niin semmoisen väkijoukon kynsiin joutuminen, jolloin väkijoukolla on, on tuota, ovat vihasia, niin kuin Afganistanissa, siitä, että me ollaan kuvattu vesiruukkuja kantavia naisia kunnioittavan etäisyyden päästä, niin, niin semmonen tai sitten tuolla Irakissa, Karbalan kaupungissa, jolloin joku väki huusi, kun mä kävelin siellä ainoana länsimaalaisena, että tuolla menee länsimaalainen itsemurha pommittaja, jolloin se väki hyökkäsi mun kimppuun sitten. Ja, ja, ja tuota Mukiloi mun, mun paikallisen oppaan, että hänestäkään ei ollut sitten Turkista niin apua siinä kunnes sitten Moskeijan. Moskeajan henkivartiokaarti, jota mä en ensin tunnistanut, niin aseet, aseilla uhaten sitten tuota, pelasti mutta se selvisi sitten, että he pelasti mutta kun rahasivat siitä niin kuin pois. Et nämä on aina, se, aina semmoisia, tai Afrikassa, kun sä tyrmät tiesululla todella niin kuin nuoriin kavereihin, lähes pikkupoikiin, joilla on sitten tuota kalasnikovit, ja jotka kokevat sen, sen asemansa aseen kautta niin kuin vahvemmaksi kuin mitä se on, ja mahdollisesti niin kuin sitten huumeita tai alkoholia veressä, niin silloin tietysti se vaatii aikamoista niin psyykkausta ja neuvottelutaitoa. Ja, ja kyllä mä oon sit pelännyt, että pelko tulee yleensä myöhemmin, että jos mä pelkäisin, niin enhän mä menis sitten semmoisiin paikkoihin, jossa on, on potentiaalinen vaara, vaara. mutta tuota sitten kun on riittävän pitkään ollut pommituksen keskellä jossain kellarissa ja, ja mu, muuta ei alkaa odottaa, ettei kai se seuraava pommi nyt välttämättä niin kuin iskeydy tähän taloon ja Mietti edelleenkin pystyn miettimään Beirutistilanteen tai muuta, että mä katson sitä tilaa, että mikä olisi se kulma, mihin mun kannattaisi sijoittua, jossa se, se rakennus herromahtaisi mun päälle ja, ja missä nämä pakolaista että onko mun hyvä olla siinä samassa kulmassa, missä nämä pakolaista ja muuta. Niin, tota, semmosia tulee tietysti, mutta vaarallisinta on liikenne, niin kuin mä oon aina sanonut.
0: Nämä kuulostaa aika muisilta seikkailutarinoilta, mutta luin jostain, että olit keikalla palokuva ja Markku Niskasen kanssa, että olitte Afganistanissa ja purkhaan pukeutuneina siellä olitte nai, naisina, ja pelkäsitte koko ajan, että joku puhuttelee, että nyt se kuulostaa hauskalta ja tämmöiseltä jännittävältä ne. jutulta, mutta mä luulen, että te kyllä hikoilitte siellä vaatetuksen alla aika lailla.
1: Joo, ei, ei se loppujen lopuksi ollut, ollut niin kivaa, kuin miltä se nyt kuulostaa tai muuta yöllä. Kävellä sitten purkat päälle ja naisten puolikengissä tuota pimeää pimeä vuoristoreittiä. Ja, ja muuten tietysti me toivottiin, että Osama Bin Laden tulisi vastaan, me saataisiin niin jotain havaintoja hänestä. Ja, ja, ja muuta, että kyllä se oli, oli. Tuota, ja tietysti Tragikoomista tai, tai koomista sekin, sitten kun päästiin perille, niin meidät kommenettiin siellä paikalla, mistä meidän piti mennä taas päästä. Niin kuin Pika-auton kyytiin, niin vesipostin viereen sitten ja miehet joivat siinä vettä, mutta meidän piti purkan alla olla sitten siinä ja odottaa siinä ja koirien, koirien luona, luona kyykyssä ja sitten siinä jotkut miehet katselivat, että onpas kookkaita naisia, mutta onneksi ne ei päättäneet sitten tuota tehdä mitään että ehdotuksia tai ostaa, ostaa meitä sitten meidän, meidän oppailta tai muuta, mutta... Se oli semmoinen, että piti nopeasti päästä, päästä tuota Afganistaniin tai muuta, että se viisumi-homma ei niin käynyt niin nopeasti kuin se piti. Ja, ja tämä oli juuri näitä syyskuun 11 jälkimaininkeja kun alkoi Afganistanin pommitus. Ja tämä niin sanottu terrorismivastainen sota, joka edelleen jatkuu nyt sitten Ranskan vuoro näyttää, että mihin pommituksilla pystytään.
0: Että et oikein uskoa, että pommit ei, ei. ei, ei.
1: Ei auta. Totta kai tämmöinen ihan selvä, että et, et vast, tähän näihin pitää vastata niin kuin sotilaallisesti ja muuta, mutta on ihan älytöntä lähteä pommittamaan rakkaan kaupunki, jossa asuu miljoona ihmistä tai muuta. että Siitä tulee niin, niin hirvittävää jälkeä, että se ei tule kysymykseen. Mut et, tuota, kyllä pitää yrittää kaikin keinoin niin kuin tuhota ja heikentää sotilaallisesti, mutta nämähän on esimerkiksi hyviä ollut nämä iskut näihin öljyn, Öljyn kuljetus, tuota, autoihin ja, ja, ja muuten yrittää tukkia ne kanavat, mutta tärkeintähän tässä olisi saada niin lähi kaikkien näiden toimijoiden niin yhteisymmärrys siitä, että, että alettaisiin taistelemaan ISISia vastaan, että tällä hetkellä nyt länsimaat miettii, miettii sitä tuota, että miten tehdä se ilman, että mukana on oikeastaan yksikään muslimi tai arabi hallinto tai, tai Iran, niin se on niin kuin, ongelma ja ja, ja muuta. ISIS on, on tuota, onnistunut näillä iskuillaan ja propagandallaan niin tuota, paljon siinä, mitä se on niin kuin toivonut, mutta sitten pitää muistaa se, että tuota, maailman pahin murhaavin terroristijärjestö ei ole ISIS, vaan, vaan se on Boko Haram. Ja pitää muistaa, että Syyriassa Assadin armeija on tappanut huomattavasti enemmän siviilejä kuin ISIS ja, ja muuta, että tämmöistä asiaa unohtuu, koska tämä ISIS on niin spektaakkelimainen.
0: Koska sota siirtyi sotatoimialueiden ulkopuolelle tällä tavalla, mi- mitä se nyt on?
1: No onhan meillä Euroopasta niin kuin, nuoremmat sukupolvet, no tai paitsi niin no, etäviä niin <lönti> löytämään tietoa, niin, no, mutta ei, eivät muista sillä lailla, että jos katsotaan IRAata ta mm. pommiskuja, Lontoossa siis tämän pohjois niin Ulkopuolella katsotaan ETA, pommiskuja Espanjassa ja, ja, ja niin edelleen. Eli näiden separita jo aikoinaan oli Oli Meinhoff ja, ja Italiassa, oliko se brigaatti Rossi ja, ja muuta sieppauksia ja tämmöistä. Mutta toki tämä Pariisi on, niinku, tai Ranskassa niinku toisen maailmansodan niinku pahin, pahin terrorisku. Mutta kyllä näitä niinku, niinku on, on ollut. Ja, ja nythän ollaan... Niinku, Asiantuntijat ovat montaa mieltä, että onko tämä Isiksen uusi strategia, johtuuko tää siitä, että ne on ahtaalla Syyrien, Irakin alueella ja, ja tuota, sen takia niin kohdistavat yrittävät saada sitten, tuota, näkyvyyttä näillä iskuilla Euroopassa ja, ja ovatko he ahtaalla lähidä sen takia, että siellä ei ole enää semmosta, niin luonnollista aluetta, mihin ne voisi niin levittäytyä tietysti siinailla. Siinä alla on ehkä Egyptissä, mutta ei, ei, ei niinkään paljon Gaza, Länsiranta, ehkä ei, no Afganistan kyllä, mutta et, et, et tuntuu siltä, että se on niin aika, aika sirpaloitunut sitten, että et siinä mielessä. Et, jokuhan on sanonut, että ISIS varsinaisesti ei ole edes terroristijärjestökään, et se, ei niin kuin, se ei täytyy tämmöisen tuota, puhumattakaan, kun puhutaan Class of Civilizations, tai että se olisi joku, joku tuota... Selvästi identifioitava uhka y- y- yhteiskunta tai muuta, joka uhkaisi sitten länsimaista ylämänmenoa. Tuota, se on tämmöinen om- omalaatuinen tuota, mustekala tai meduusa tai, tai muuta, jon- jonka lopullista muotoa me ei niin kuin, niin kuin tiedetä. Ja, ja sitten myös se, että et varmasti siellä on, on ajattelua, että he hakevat tarkoituksella, yrittävät saada näillä... Alueensa ulkopuolella tapahtuvilla iskuilla sitten maavoimat, oli ne sitten Ranskan muukalaislegioona tai amerikkalaisjoukkoa, johon mä en usko Obamman aikana ainakaan. Niin kuin tuota, Isiksen unelma olisi varmasti saada näitä, näitä joukkoja, siis länsimaisia joukkoja, just tälle Irakin, Syyrian alueelle niin, niin kuin taistelemaan ja, ja muuta, joka taas radikalisoisi entisestään sitten näitä potentiaalisia uusia isistaistelijoita Euroopassa. Katsokaa nyt, että nyt nämä vanhat kolonialistit ja imperialistit ja, ja suuret saatanat niin hyökkäävät nyt meitä vastaan jo lähi tai muuta. Että tässä on varmasti tämmöistä ajattelua myös, myös
0: takana. Ulkomaan toimittajille riittää töitä. Ulkomaan toimittaja Rauli Virtanen, olet vieraileva professori Tampereen journalistiikan laitoksella, niin Millaisena sä näet tämän ulkomaan toimittamisen tulevaisuuden? Nyt tässä on sellainen vaihe ollut, että siitä on tingitti, vähennetty, mutta millainen se tulevaisuus on? Mennäänkö vielä sammutetuin lyhdyin eteenpäin?
1: En usko ja mä oon aivan varma, että tässä niin kaikki ajattelevat ihmiset ja organisaatiot ovat jo tehneet... Niin kuin johtopäätöksensä näistä viimeaikaisista tapahtumista ja samalla lailla tämä niin kuin tavallaan linkkautuu siihen, siihen tuota valtavaan kehitysyhteistyöleikkausten tuota, siihen paineeseen tai, tai muuta. Nyt on huomattu, että, että ehkä se kuitenkin olisi parempi, että Suomi ja kansainvälinen yhteisö auttaisi näitä ihmisiä sillä alueella, mistä he pyrkivät niin kuin pakenemaan ja, 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 ja siellä niin parannettaisiin heidän Elinolojaan, koska nyt ollaan päädytty mun mielestä aivan, aivan käsittämättömään tilanteeseen, että monen maan kehitysyhteistyövaroista osa missä tämä vastaanottokeskusten niin pyörittämiseen tai muuta. Eli, eli nämä pakolaisleirit tavallaan on omallaan omaa tyhmyyttämme tuotettu tänne tuota, länsimaihin tai, tai, tai muuta. Et, tässä niin kun on ulkomaan journalismille ja linkattuna just tähän kehitysyhteistyöhön, josta ollaan puhuttu, niin, niin työsarkaa. Ja varmasti niin tämä tulee lisääntymään. Tämä ongelma on tietysti se, että kirjeenvaihtajan ylläpitäminen maksaa paljon, ja mä myönnän sen, että se on niin kun kallista. Ja, ja muuta, että sitten toinen vaihtoehto on vain lähettää riittävän usein. Ihmisiä täältä näille alueille ja toivottavasti kielitaitoisia, että ne tekevät muitakin kuin näitä konfliktiraportteja. Et onhan meillä hyviä esimerkkejä parin ison meditalon satsauksista. Ne on ollut vain vuoden satsauksia, on ollut Brasiliassa, on ollut Etelä-Afrikassa, kattaen koko Afrikan niin ja aivan loistavia juttuja. Että et tämmöinen, vaikka se olisi sitten vuoden pesti jossain, niin sekin on parempi kuin et tuota, Ollaan kotitoimituksissa ja sitten käännetään niitä, niitä kansainvälisten uutistoimistojen juttuja. Että kyllä suomalaiset silmät on, on aina, aina tuota parempi kuin se, että me katsotaan sitten anglosaksisen tuota, tiedotuksen, tiedottamisen kautta tätä.
0: Rauli Virtanen, mikä on seuraava paikka, johon menet itse tekemään ulkomaille juttuja?
1: Nyt mä oon Burman, josta myös Myanmar-sana sana- nimeä käytetään, niin tuota... Sen jatko on, on edelleen niin kuin auki. Me oltiin siellä vaalien alla ja, ja siitä on, on tekeillä dokumenttielokuva, jo, jo, jonka rahoitus toivottavasti niin kuin jatkuu ja, ja siinä tapauksessa, jos jatkuu, niin Yle, Yle sen esittää. Eli, eli siinä katsotaan niin kuin pitkällä jänteellä Burman kehitystä siitä lähtien, kun mä itse seurannut siitä maata 80-luvulla ja, ja, ja muuta. Mutta mun seuraava matka, työmatka on, on varmasti sitten työpajan kanssa, yliopiston työpajan kanssa tonne Afrikkaan, Et se on Afrikan maahan ex riippuen vähän maan turvallisuustilanteesta sitten mihin me niinku mennään. Mutta se on nyt, nyt tuota, työn, työn alla tai valmistella tapahtuu tuossa alvella sitten kun alkuvuoden luentosarjaan Ohitse, joka keskittyy aika paljon sitten tähän humanitaariseen journalismiin, Et siellä on, on taas huippu vierasluennoit, tulossa tulossa Martti Ahtisaaresta lähtien ja, ja, ja muuta. Niin.
0: Me jäädään odottamaan, mitä kuullaan tai nähdään tai luetaan Afrikasta nuorten toimittajien tekemänä. Kiitos, Rauli Virtanen.
1: Kiitoksia.